0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Angehende Führungskräfte und jene, die es werden wollen. Aber... Auch all jene, die Tipps zu guter Führung haben wollen oder im Team arbeiten, sind hier genau richtig. Mit Stefan Brandt habe ich heute einen Interviewpartner gefunden, der seit über 20 Jahren mit Unternehmern, Selbstständigen und Angestellten, Führungskräften in Unternehmen arbeitet und dort vor allem mit solchen, die in der mittleren Führungsebene sich aufhalten. Und im Interview plaudern wir darüber, was man als angehende Führungskraft beachten muss, wie man den Übergang vom Kollegen zum Vorgesetzten schafft und welche Tipps man sonst noch als Führungskraft beherzigen sollte, vor allem wenn man mit Leichtigkeit führen will. Reinhören lohnt sich also nicht nur für angehende Führungskräfte, so viel kann ich hier schon mal verraten. Bevor wir aber in diese Podcast-Folge -Äh starten, freut es mich, dass dieser Podcast wieder einen Partner gefunden hat. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Swiss Life Select. Eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen. Die Kernkompetenz von Swiss Life Select ist der ganzheitliche Beratungsansatz nach dem Best Select Prinzip. Sprich, aus einem Produktportfolio von über 250 geprüften Investmentgesellschaften, Banken, Bausparkassen und Versicherungen stellt dir Swiss Life Select die Angebote zusammen, die am besten zu dir und deinen Bedürfnissen passen. Solltest du schon mal versucht haben, im Internet Finanzprodukte zu vergleichen, dann weißt du sicherlich, dass das extrem schwer und mega mühsam ist. Ich habe es versucht und glaub mir, ja, ich habe mich im Tarifdschungel verirrt. Deswegen finde ich das Angebot von Swiss Life Select mega spannend, denn damit sparst du nicht nur Geld, sondern eben vor allem Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben. Und genau darum geht es ja in diesem Podcast hier. Einen ersten Einblick, welches Sparpotenzial du hast, findest du in einem White Paper, das dir Swiss Life Select zur Verfügung stellt. Meine zwei größten Learnings aus diesem White Paper waren, wie viel Geld ich bei der Optimierung von Laufzeit und Zahlung sparen kann und wie viel Geld ich mir mit Kombipolizen einsparen kann. Das zu wissen ist natürlich ein großer Vorteil. Für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt es dieses White Paper inklusive Spartabelle natürlich. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel monatlich mit Versicherungen 30 Euro erspart, dann finanziert das den Kurzurlaub zum Beispiel für die Jahresreflexion und die Zielsetzung für das kommende Jahr ganz von alleine. Wenn auch du dich von Swiss Life Select beraten lassen willst, kannst du das jederzeit unverbindlich tun und zwar sowohl online wie auch vor Ort. Lerne auch den ganzheitlichen Beratungsansatz nach dem Best Select Prinzip kennen und besuche dazu Swiss Life bindestrich select.de slash elal, also Emil Ludwig Anton Ludwig für effiziente Lernen, Arbeiten, Leben. Und dort findest du natürlich auch das White Paper Checken, Sparen, mit dem du dir einen ersten Einblick verschaffen kannst, wie groß dein Sparbondspotenzial ist. Den Link dazu, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Hallo Stefan, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber sei doch so lieb, plauder mal ein wenig über dich. Wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, also Thomas, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf und ja, ich freue mich total drauf, mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern mich über dieses Thema tatsächlich mal auszutauschen. Also ich bin Stefan Brandt und ich unterstütze Junior-Führungskräfte, ja im Sinne jetzt nicht von Alter, sondern von Erfahrung äh, da drin in ihre Rolle zu kommen. Das ist mein Job und da mache das mache ich in Trainings, Beratung und äh, Coachings unterstütze ich eben da Führungskräfte vor allen Dingen. Ich bin Diplompsychologe ähm, und habe ja so mehrere Standbeine. Also hergekommen bin ich sehr stark und das mache ich auch immer noch sehr viel, so zum Thema Stressmanagement, auch Zeitmanagement, äh, wie ja, du das machst. Aber <lacht> das ist so die, die Grundlage Stressmanagement. Und auch in dem Zusammenhang, wie gesagt, unter, ja, da unterstütze ich eben Junior-Führungskräfte da drin, in diese Rolle reinzukommen. Weil das ist so meine Erfahrung, dass viele junge Führungskräfte, gerade am Anfang ihrer Karriere, ähm, tatsächlich da in diese Überforderung reinkommen und sehr schnell reinkommen. Und äh, dann ja nicht mehr viele Dinge mit nach Hause nehmen, nicht mehr schlafen können ähm, und diese Rolle für sich nicht so klar kriegen. Und da, darin sehe ich jetzt meinen Job, auch im Sinne von Stressmanagement, ne, äh, Führungskräfte und Führungspersönlichkeiten äh, dabei zu unterstützen, da gut reinzukommen.
0: genau. Genau, also Führungskräfte werden heute sehr profitieren, aber natürlich auch all jene, die keine Führungskräfte sind, wir werden nämlich auch viel über Stress heute sprechen Richtig. und da freue ich mich schon sehr ähm, darauf und ähm, ja, lass uns gleich einmal plaudern, ähm, wo siehst du denn das größte Problem von angehenden Führungskräften oder wo schlicht und einfach gesagt entsteht heutzutage der meiste Stress?
1: Naja, Oh Gott, das sind ja nun zwei unterschiedliche Sachen, ne? also für Führungskräfte der meiste Stress, würde ich mal sagen, äh, wenn man in diese neue Rolle überhaupt das erste Mal reinkommt, ne? also weil das ist ja schon, äh, ja wow, overwhelming, ne? also man hat es eben, das, und das sehen die meisten nicht so, mit unterschiedlichen Erwartungen zu tun. Das ist erstmal die Rolle der Führungskraft. Also was ist die Rolle? Was ist überhaupt eine Rolle? Eine Rolle, das ist wie beim Theater auch. Also du sitzt im Theater in deinem Rängen und vorne findet ein Theaterstück statt. Und entweder nimmst du eine, einem Schauspieler diese Rolle ab oder nicht. Und dann sagst du, es war ein gutes Stück oder nicht. So und so haben wir alle in unserem Leben eben bestimmte Rollen und da können das können wir gar nichts dran ändern, ne? kann man gar nichts ja. gegen machen, ob wir wollen oder nicht, haben wir diese Rollen ne? und ähm, ja, entweder wird man diesen und jede Rolle ist verbunden mit Erwartungen, die, die, die andere Menschen an diese Rolle haben. So und entweder wirst du diesen Erwartungen gerecht oder nicht, entweder triffst du diese Rolle oder nicht. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel jetzt hier, wir beide haben ja auch eine Rolle. Ne? Wir sind, äh, ja, sag ich jetzt mal, sind wir denn eigentlich? Podcaster? oder? Podcaster. Podcaster. Wir sind Podcaster. Also die Leute haben auch eine Erwartung an uns, die jetzt hier zuhören, ähm, dass wir Themen treffen, die sie interessieren, dass wir äh, uns ein bisschen in sie hineinversetzen und gucken, äh, dass wir Dinge besprechen, die sie auch weiterbringen oder so. Das wären jetzt so Erwartungen. Ja, jetzt könnte ich über meine Hobbys erzählen und was ich sonst so im Leben mache, dann würden die Leute irgendwann sagen, oh Gott, ist das langweilig, ich höre wieder auf. Also meine Rolle ist hier natürlich ein bisschen Input zu geben, ein bisschen zu plaudern und ähm, ja, auch zu entertainen ein bisschen, ne, dass man auch Spaß hat, weiter zuzuhören. Ich hoffe, das gelingt. Ne? Und ähm, das wäre so die Rolle. Entweder treffe ich die oder nicht. Und das ist genauso die Schwierigkeit bei angehenden Führungskräften, sich diese Rolle klar zu machen Und mit welchen Erwartungen bin ich konfrontiert? Und das sind ja die Erwartungen, natürlich, die spürt man immer als erstes von den eigenen Mitarbeitenden. Aber es sind auch Erwartungen von den Vorgesetzten, von der Hierarchie vielleicht. Es sind von Kunden, von Kundinnen, äh, außen- und internen Kunden die Erwartungen. Vom Personalbereich vielleicht, vom Betriebsrat, Personalrat. Also irgendwas, ganz viele Erwartungen, die da an mich in meiner Rolle äh, gestellt werden. Und das ist aus meiner Sicht eben äh, die Schwierigkeit bei vielen Führungskräften, gerade am Anfang, dass die versuchen, allen diesen Erwartungen gerecht zu werden. Und da wäre wirklich so am Anfang die Aufgabe natürlich, sich darüber klar zu werden, was sind denn diese Erwartungen? Mit den Einzelnen ins Gespräch zu kommen, diese berühmten ersten 100 Tage sich mal zu nehmen, nicht gleich zu denken, oh, jetzt bin ich Führungskraft geworden, total viel Verantwortung, jetzt muss ich hier allen gerecht werden, sondern auch die erste Zeit wirklich mal zu nutzen, zu sagen, jetzt gucke ich mich hier erstmal um. Jetzt führe ich mal ganz viele Gespräche mit den Einzelnen, erstmal ruhig bleiben, ne? ganz viele Gespräche führen mit den Einzelnen, viel Mittagessen gehen, äh, viel äh, Socializing, um rauszukriegen, was sind denn so die Erwartungen und nach einer gewissen Zeit, also wie gesagt, diese ersten 100 Tage müssen jetzt nicht genau 100 sein, aber so die erste Zeit, eben sich dafür Zeit zu nehmen, dann einen Break zu machen und zu sagen, so, was habe ich jetzt alles so gehört und wie will ich mich denn jetzt eigentlich dazu aufstellen? Und dann so in einen Aushandlungsprozess zu gehen mit allen, dass ich dann wieder Gespräche führe oder im Team dann nochmal reinbringe und sage, so, das habe ich gehört von euch, das möchtet ihr gerne von mir, das könnt ihr kriegen, das aber nicht, das schon, aber in abgewandelter Form oder so. Also, dass man da wirklich als Führungskraft äh, diesen Schritt macht, eine klare Linie für sich zu entwickeln. Weil wenn du das nicht machst, dann bist du sehr schnell, ja, das arme Würstchen in so einem Hotdog. Äh, oder in der Sandwich-Position.
0: Genau, Sandwich <lacht> da möchte man <lacht> Genau, da kommen wir noch dazu. Ja. Ähm, da habe ich dir ja schon im Vorgespräch erzählt, dass das immer so mein, mein äh, Hindernisgrund war, die Hierarchie in meinem alten Job hinaufzugehen. Hm. Ähm, aber gut, ja, also wirklich, äh, war spannend. Ja, Erwartungshaltungen für mich auch ein so ein Thema, ähm, dass die meisten, die Erwartungshaltungen, wie siehst du das in, aus deiner Erfahrung ja eigentlich nur erahnen und genau. gar nicht überprüfen, ob die tatsächlich so sind. Ist das ein großer Fehler?
1: Ja, absolut, ne, weil diese Erwartungshaltung, die ist ja auch sehr, also die, wenn das diese gespürte Erwartungshaltung ist, wenn ich die nie mal abkläre oder abfrage, dann ist das ja ganz viel gefärbt, auch durch meine, wie ich so aufgewachsen bin, durch meine Herkunft, durch meine Persönlichkeit, durch meine Glaubenssätze. Ja, Also wenn ich denke, ja, alles muss perfekt sein oder so, ne, dann würde ich denken, die anderen erwarten das auch von mir. So, wenn ich das nie abkläre, ne, was sind denn die Erwartungen, dass das wirklich alles perfekt ist? ja, dann äh, würde ich natürlich immer so handeln. Aber vielleicht sind das gar nicht so die Erwartungen. Ne? Und deswegen, ja, das wäre schon ein Fehler, das nicht abzugleichen.
0: Absolut, ja, super. Es gibt ja viele, und du, du, du sprichst ja gerade junge Führungskräfte an, aber das betrifft eigentlich jeden, der in eine neue Position kommt. Und du ja. musst jetzt gar nicht so die Führungskraft sein, ne? äh, dieser Übergang. ja, Also natürlich vom Kollegen zum Vorgesetzten im selben Team stelle ich es ex stell mir extrem schwer vor, aber wie gelingt denn so der Übergang in ein neues Team oder vom Kollegen zum Vorgesetzten deiner Meinung nach am besten?
1: Ja, das fängt ja schon im Vorfeld an, bevor ich das geworden bin. Ich bleibe jetzt trotzdem mal bei diesem Übergang vom Kollegen zum Vorgesetzten oder von der Kollegin zur Führungskraft. Also das fängt ja im Vorfeld schon an. Also wenn ich in den eigenen Reihen äh, zur Führungskraft geworden bin, dann ist das ja oftmals schon ein Thema vorher. Vielleicht gab es auch schon andere im Team, die sich auch beworben haben, diese diesen Führungsjob zu übernehmen. Ne? Dann ist da natürlich noch, noch mal eine Baustelle. Das kann dann im Nachhinein äh, zu Schwierigkeiten führen. Also wenn es dann irgendwie Neid und Konkurrenz ja, und ja. Äh, eigentlich hätte ich den Job viel besser machen können als du oder so, ne? wenn es das gibt, dann gibt es im Nachhinein vielleicht nochmal eine Baustelle. Aber da müsste man eigentlich sagen, das ist nochmal der Job des, der, der aus der Bewerbungsauswahl vorher, des Vorvorgesetzten sozusagen, ne? wenn man mal in dieser klassischen Hierarchie jetzt bleibt der oder die sich dann da hätte drum kümmern müssen und erklären müssen, warum bist du jetzt Chef geworden oder nicht. Aber trotzdem, also da nochmal wirklich so zu gucken, ja, im Vorfeld zu erklären, warum bin ich das jetzt geworden? Das muss auch nicht ich machen, sondern das muss passieren. Ich würde auf jeden Fall auch mir ganz viel Zeit nehmen, äh, jetzt am Anfang diese ja, klassische Antrittsrede zu halten. Also es ja, der Staffelstab muss übergeben werden. Ich muss ja wie, ein, wie eine Königin oder ein König, äh, jetzt mal im Kleinen, auch intronisiert werden durch irgendjemanden. Ne? Ich habe das oft ja. jetzt schon mal erlebt in Coachings, dass Führungskräfte kommen und sagen, ja, äh, ich fange dann an dem und dem Tag an und meine Vorgesetzte ist dann aber im Urlaub. Also ich muss dann müssen die das quasi selber machen. Ne? Also das geht nicht. Also du kannst ja nicht sagen, hallo, ich bin jetzt die neue Führungskraft und das Unternehmen hat sich für mich entschieden, weil ich kann das und das und das, äh, sondern das muss jemand anderer für dich tun. Ne? Und dann übernimmst du den Staffelstab und dann darfst du sagen, äh, was, was du so denkst, was so deine Erwartungen sind, wie du dran gehst Und das ist total wichtig auch, ne? dass du dich in die andere Seite mal hineinversetzt. Wenn ich jetzt deine neue Mitarbeiterin, dein neuer Mitarbeiter bin, was geht mir denn so durch den Kopf, wenn ich das so höre, du bist jetzt mein Vorgesetzter geworden. Also dann denke ich ja, okay, was ist das für ein Typ? Wie wird er führen? Welche Erwartungen hat der? Ne, wird sich hier jetzt alles verändern oder was? Ne, also diese Gedanken habe ich ja, die würde ich abends beim Abendessen äh, erzählen oder so. Aber ich würde sie nicht äußern. Nur du ja. darfst es jetzt als angehende Führungskraft mal mitdenken. Und das sind so die klassischen Sachen einer Antrittsrede, wo das dann reingehört, ne, wo man das dann schon mal kurz beantwortet. Nicht ausführlich, weil das wäre dann die Zeit, da hatten wir ja eben schon drüber gesprochen, also sich wirklich Zeit zu nehmen, anzukommen und mit allen diese Erwartungen zu klären und dann ins Detail zu gehen und Veränderungen noch nicht so früh ansetzen, auch wenn vielleicht die Verführung groß ist, zu sagen, jetzt ändere ich erstmal ganz viel, ne? aber sich damit erstmal ein bisschen Zeit zu lassen nicht gleich loszulegen. So also das wären so die, die Tipps. Vor allen Dingen nichts anders zu machen. Ne? Also nicht viel anders zu machen. Natürlich, wenn du vorher alle geduzt hast, dann dudst du die auch weiterhin, ist ja klar. Ne? Also Was auch ein Thema ist, also ich sag mal platt, als Führungskraft, in der Psychologie gibt es ja so zwei Ebenen in der Kommunikation. Sag mir, wenn das so weit geht. Nein,
0: nein, du, noch, du. Super, ich finde das super spannend. Weiter, weiter.
1: In der Psychologie gibt es ja so zwei Ebenen. Als Führungskraft muss man erstmal wissen, es geht nicht um die Fachlichkeit. Ne? Es geht nicht darum, dass ich jetzt eine Fach die beste Fachkraft im Team bin, sondern es geht darum, ich habe mit Menschen zu tun. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, habe ich es immer mit zwei Ebenen zu tun. Und das eine ist ganz einfach die Sachebene und das andere ist die Beziehungsebene. Und das stellt man sich wie so ein Eisbergmodell vor, weil, äh, ja, eben bei so einem Eisberg auch zehn Prozent habe ich hier, ich komme ja aus Hamburg und da gibt es den Hagenbeck tierpark und ein Atlantikhaus. Und da habe ich gelernt, 10% im Eisberg sind drüber. So ist es auch in sozialen Situationen. Ja, Das 10% ist die Sache, also am Erfolg insgesamt, ne, machen diese 10% die Sachebene aus, also die Dinge, über die wir sprechen, die wir sehen, unsere Aufgaben, die Ziele, ne, was wir zu erreichen haben auch mit unserem Team. So, und 90 Prozent macht aber die Beziehungsebene aus. Also, das ist das Unausgesprochene, die Erwartungen, über die wir schon gesprochen habe, haben, wie sympathisch du mir bist, ob ich neidisch bin, weil du Führungskraft geworden bist, ähm, wo ich herkomme, was für eine Persönlichkeit ich bin, also wie es mir gesundheitlich geht, wie es mir privat geht. So, alles das sind diese Sachen, die auf der Beziehungsebene sind über die wir erstmal wahrscheinlich nicht so sprechen, aber die trotzdem Einfluss darauf haben, ob ich auf der Sachebene meine Ziele als Führungskraft erreiche. Und wenn mir das so deutlich wird, dann wird mir auch die Aufgabe der Führungskraft deutlich, dass ich nämlich klar natürlich für die Sachebene zuständig bin. Also wir haben hier einen Vertrag und äh, unsere Aufgaben zu erfüllen. Das höre ich ganz oft, wir sind doch hier kein Kindergarten. Aber doch, leider sind Führungskräfte auch ein bisschen Kindergärtner. Ne? Weil automatisch, wenn du das auf der Sachebene erreichen willst, bist du für die anderen Themen auch zuständig. Ja. Na, und ja, das ist eben so, das muss man sich klar machen, so als Führungskraft.
0: Extrem spannend, ja. Jetzt, jetzt stelle ich es mir noch umso schwerer vor, nachdem du das gesagt hast, ja, oder auch nicht vielleicht, ich weiß nicht, aber nachdem du das jetzt gesagt hast, ich, ich, also ich hätte mir in meinem Team damals, wo, wo ich jetzt Mitarbeiter war, hm. hätte ich es mir nie vorstellen können, dass ich da jetzt dann dazu in die, die, die Führungsposition übernehmen hätte können, dass man die, mit denen ich vorher Bier trinken war und die die vielleicht nicht 10% des Eisbergs nur können, vielleicht die können genau. die 30% des Eisbergs, ist vielleicht auch gar nicht so gut mal. Gibt es auch Situationen vielleicht, wo du sagst, okay, in dem Fall, wenn das so und so war, macht es vielleicht doch keinen Sinn, das zu tun.
1: Hier, pass mal auf, weil, weil das wollte wollt ich eben noch sagen, das hatte ich vergessen inzwischen durch, ne? aber genau also dieses, diese Beziehungsebene, das wären genauso Themen. Also natürlich hast du Leute im Team, mit denen du vielleicht besser klarkommst vorher oder als Kollege, vielleicht hast du dich mit den einen gesiehst, mit den anderen geduzt oder wie du sagst, mit mhm. den einen bin ich Fußballspielen gegangen, mit den anderen nicht und natürlich habe ich eine engere Beziehung vielleicht auch zu einigen im Team, zu den anderen nicht. Aber das ist etwas, das muss ich auf jeden Fall kommunizieren. Also darum geht es ja, um diese Beziehungsebenen Themen, ne, dass ich die eben von unter der Wasseroberfläche, was man nicht so sieht, nach oben angle oder hochhole und die besprechbar mache. Also wenn das ein Thema ist und es wird ja ein Thema sein, Ne? Und dass man das proaktiv annimmt und sagt, hier, das ist so, ne? ich bin zwar mit einigen als Kollege enger verbunden gewesen äh, und werde das in Zukunft auch sein, ähm, aber das heißt nicht, dass ich nicht äh, alle gleich behandle hier in dem Sinne, ja. ne? sondern ja. da könnt ihr sicher sein, da achte ich drauf und so weiter. Also, dass man über diese Themen einfach spricht, das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht so, ah nee, Tabuthema und das spreche ich mal lieber nicht an und wenn was kann ja. da kommen und so. Also als Führungskraft ist man, und das meine ich damit, genau für diese Themen zuständig. Und da darf man auch Menschen ansprechen. Man darf auch mal über gesundheitliche Themen sprechen und sagen, du, du warst die letzten vier äh, Montage äh, krank, was ist da los? Ja. So, ich muss jetzt nicht wissen, was da los ist. Ich muss auch nicht wissen, keine Ahnung, jemand hat Krebs oder sonst irgendwas. Ne? Das nicht, sondern ich muss ja nur wissen, ist dieser Mensch noch einsatzfähig oder nicht. Weiterhin muss ich auf sie oder ihn ein bisschen Rücksicht nehmen. Ähm, kann ich sie einplanen und ja, wenn ich da das eine oder andere erfahre, also was auf keinen Fall ist, ich muss sie ja nicht therapieren, also ich kann die ja nicht ja. heilen oder gesund machen, aber trotzdem so diesen, deswegen traut man sich oftmals nicht, diese Themen anzusprechen, weil man vielleicht doch denken, ich muss doch jetzt was tun, wenn ich das erfahre, aber das nicht, also ich kann schon besprechen, ne, was brauchst du, äh, muss ich das irgendwie berücksichtigen, kann, man, kann ich dich einplanen, kann ich sonst noch was für dich tun, ne, aber das ist schon wichtig, diese Themen anzusprechen. Ja. Das wäre für mich Führung schon mal.
0: Absolut, super. Ja, extrem spannend. Ja. Ich höre da sehr gerne zu. Also du darfst ruhig. Sehr gerne. Ruhig aufhören, ne? Super. Ja. Um, ich war ja auf deiner Website natürlich auch und habe mich da ein bisschen umgesehen in, in Vorbereitung auf dieses Interview. Und was mir oft ins Auge gestochen ist, ist das Thema Leichtigkeit. Ja Und vor mhm. allem die Leichtigkeit zu führen. Und ich habe mich dann so zurückerinnert an meine ähm, Führungskräfte, die ich im Zuge meines, äh, also meines Angestelltenverhältnisses gehabt habe. Und ich habe dann eigentlich so überlegt, ja, die, die ich eigentlich besonders sympathisch gefunden habe oder die mir besonders irgendwie näher waren, die haben das alles so mit Leichtigkeit irgendwie gemacht. Während alle die, die ähm, ich nicht so gut leiden konnte, die waren irgendwie krampft. Habe. Vielleicht vielleicht ja. auch nur jetzt ein, im Nachhinein ein, ein, ein Bild, das ich mir zurecht, zurecht ge, ge, gerückt habe, keine Ahnung. Aber wie, wie wie schafft man es denn mit Leichtigkeit zu führen, auch wenn man mit dem Hintergedanken, dass man doch viel Ballast auf den Schultern hat und dass es gar nicht so leicht ist?
1: Ja, also ich finde mit Leichtigkeit gut. Manch, viele machen sich das erstmal sehr schwer am Anfang und das ist auch nichts Ungewöhnliches. Manchmal muss man sich die Leichtigkeit auch erstmal mal so erarbeiten. Aber wie gesagt, man ist ja vom Unternehmen äh, ja, auserkoren. Diese Verantwortung zu übernehmen ist ja was Besonderes und dem möchte man gerecht werden. Und schwupps ist man mit seinen ganzen Antreibern vielleicht konfrontiert, die man hat. Also jeder von uns, gibt es so in der Psychologie so fünf Antreiber, die jeder haben kann. Ne? Nicht jeder hat jetzt alle fünf Antreiber, aber jeder hat bestimmt so ein oder zwei. Und damit ist man vielleicht sehr schnell konfrontiert. Die bringen mich ja auch vorher zu Erfolg vielleicht und sorgen dafür, dass es irgendjemand im Unternehmen sagt, Mensch, das könnte eine Führungskraft werden oder so. Aber das kann dann hinterher, wenn ich Führungskraft geworden bin, auch da zu einem sehr großen Stressfaktor werden. Also diese, sage ich jetzt mal kurz, diese fünf Antreiber sind einmal, mach es allen recht, also das ist so dieses ja. Thema, nicht Nein sagen können dann eben. Ne? Also streng dich an, alles, was du machst, muss mit Arbeit verbunden sein. Ne? Das ist ja schon mal weg von der Leichtigkeit, <lacht> ne? sondern da ist der Antreiber schon per se, äh, boah, das muss anstrengend sein, das muss Arbeit sein. Ne? Also das Thema beeil dich, wäre ein dritter Antreiber. Ja. Sei perfekt, hatten wir auch schon mal, wäre ein vierter Antreiber. Und sei stark, also alle müssen sich auf dich verlassen können. Du musst immer da sein, du musst immer der Erste und der Letzte sein oder die Letzte, die dann da ist und so. Das wären dann so die fünf Antreiber, die es gibt. Und wie gesagt, jeder hat so ein oder zwei. Und wenn ich mir das nicht klar mache, also dann habe ich natürlich auch sehr viel Stress und keine Leichtigkeit. Also da darf ich mir erarbeiten, mal von diesen Antreibern auch mal ein bisschen abzulassen. Super. Und als zweites... Geht es auch nochmal so darum, dass viele Führungskräfte aus meiner Erfahrung so dieses Thema ähm, Lösungsorientierung haben. Also viele Führungskräfte sind super lösungsorientiert. Die glauben, die müssen immer für alles eine Lösung haben. Da kommt eine Mitarbeiterin und hat ein Problem. Ja, da muss ich die Lösung servieren. Ja, dann streiten sich zwei Mitarbeiter. Ja, dann muss ich hier entscheiden, wer hat recht und wer hat nicht recht. Also ich muss immer arbeiten. Ne? Ohne mich läuft das nicht so. Und das ist nicht leicht. Und das ist gar nicht die Art, wie ich jetzt, ich sag mal, Führung vermittle, also die Themen, was ich so im Hintergrund habe, sondern mein Thema ist immer, dass Führungskräfte, wofür sind die verantwortlich? Führungskräfte sind dafür antwortlich, Ziele zu setzen und den Rahmen, also wie, der, wie die Ziele erreicht werden sollen. Das ist meine Aufgabe. Ich darf dir sagen, du Thomas, also mit deiner Arbeit in den letzten drei Wochen bin ich jetzt nicht so ganz zufrieden. An den und den Stellen hätte ich mehr erwartet, aber dann sage ich dir jetzt nicht hier und dann mach doch mal das und das und das, damit es wieder besser läuft, sondern dann, dann würde ich dir den Ball rüberspielen und sagen so, und ähm, wie stellst du dir das denn jetzt vor, dass es besser wird? Und dann würde ich eine Pause aushalten. Ne? Und damit mit dieser, ja, nicht Lösungsorientierung, sondern es ist ja dein Job. Du bist der Experte auf deinem Gebiet, wie du deinen Job machst und du musst, darfst mir sagen, wie du glaubst, dass du mein Ziel erreichst. Und wenn sich das nochmal so ein bisschen deutlich macht, ich glaube, dann wird es auf jeden Fall auch nochmal leichter, weil in dem Moment, wo ich denke, ich muss immer die Lösung bieten oder dir sagen, wie du das machst, das ist total anstrengend. Aber wenn ich sage, okay, du bist der Experte auf dem Gebiet, sag du mir, wie du das machen willst, dann kann ich mich entspannt zurücklehnen und einen Schluck Kaffee trinken, während du überlegst, wie es geht. Und dann wird es schon leichter. Ne? Und das ist jetzt so ein einfaches Beispiel, aber das zieht sich für mich so, das ist die Führungshaltung, die man sich auch erarbeiten darf. Und dann wird es leicht,
0: glaube ich. Ja, ja, super. Weiß ich. Ja, sehr gut, sehr gut. Also ich werde für die nächsten drei Wochen besser und gelungen. <lacht> Sonst gibt es einen auf dem Dates, genau. Ja, okay. super. Spannend. Um, ja, wir, wir sind eh schon sehr fortgeschritten, also ich könnte mit dir noch Stunden plaudern. Ich würde dich sowieso einladen, das Thema Stress ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, dass wir man, dass man dafür noch eine extra Podcast-Folge vielleicht in zwei, drei Monaten aufnehmen, um, mhm. weil ich das Thema auch extrem spannend finde. Aber eine Frage noch, weil es mich persönlich sehr, sehr interessiert und weil ich für mich war es halt immer so ein Grund, das nicht zu tun. Also ich war ja bei der Stadt Wien beim Jugendamt und hätte dann in die, in die pädagogische Leitungsposition gehen können, mhm. wusste aber genau, Genau dieser pädagogische Leitungsposition, das ist ein schöner Stoßdämpfer nach oben und nach unten. Das heißt, da, da, da muss man sehr, sehr viel, was von oben kommt, nach unten nicht weitergeben und was von unten kommt, darf man nach oben nicht weitergeben. Und in, in die Situation wollte ich mich eigentlich nie, nie bringen, weil ich halt eher ein sehr geradlinger Mensch bin und einfach eins zu eins Dinge dann weitergebe, ob es mhm. schön sind oder nicht. Hast du Tipps für Führungskräfte, genau wie, 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 wie managt man solche Sandwich-Positionen? Oder, oder ich, ich definiere das als Sandwich-Position, vielleicht definierst du was anderes drunter. Aber, aber so eben, wo von unten und von oben Druck kommt ja, und wo man halt ähm, schauen muss, ja, wie, wie kann ich so eine Art Ventil sein für diesen Druck oder wie kann ich da am besten umgehen damit?
1: Also da sind wir schon, genau, ne? du formulierst es ja auch schon so, da sind wir schon beim Thema Stressmanagement auch so ein bisschen drin, ne? weil ähm, wenn ich in, in dieser Sandwich-Position, wie du sie beschreibst, drin bist, dann erleben mich ja meine Vorgesetzten, also in dieser klassischen Hierarchie, es gibt jetzt ganz viele andere Führungsformen, aber in dieser klassischen Hierarchie erleben mich ja die Führungskräfte von oben als Teil der Mitarbeiterschaft in dieser Sandwich-Position, also oftmals äh, eher so eine bisschen Klassensprecherfunktion. Ne? Ja. ja, jetzt äh, gib das mal weiter und äh, sorge dafür, dass die Leute das motiviert machen, äh, aber belästige uns nicht weiter und für deine Mitarbeitenden bist du aber Teil des Managements oben. Mhm. Ne? Und deswegen... Ja. Ja, gibt es da auch nochmal diesen Unterschied, den man sich, finde ich, auch nochmal deutlich machen kann? Es gibt ja den Unterschied zwischen Leadership und Management. Also ne, Management sind so die, jetzt in der klassischen Hierarchie wieder die Führungskräfte weiter oben, Geschäftsführer und was weiß ich, die Führungskräfte wiederum führen. Ne, die managen eher, die gucken Strategien und wie kann man das jetzt rangehen und äh, was weiß ich. Und ähm, wir haben es aber mit Leadership zu tun, also die Führungskräfte in der Sandwich-Position, weil ich führe Menschen. Das ist ein anderer Führungsansatz, den ich dann nutzen muss. Das darf ich mir nochmal klar machen. Und da geht es ja darum, diese Frage nochmal zu beantworten, wie mache ich das für mich, dass ich da gut reinkomme, aber das passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also, dass ich mir klar mache, ich muss meine Leute mehr mit einbinden. Also, dass es nicht so bei mir, nicht nur von mir abhängt, sondern ich muss es irgendwie schaffen, meine Leute zu, ja dazu zu bringen, äh, mit mir darüber nachzudenken, wie können wir die Aufgaben jetzt lösen. Wir haben vielleicht ein Problem oder ein um Änderungsprozess, Umstrukturierung in unserem Bereich, äh, neue Software. Wie machen wir das? Es wird nicht gefragt, ob wir eine neue Software vielleicht einführen, das ist entschieden, das ist das Ziel, der Rahmen, aber wie könnten wir die denn einsetzen und da die Leute mit einzubinden ganz viel, also dass das nicht nur alles von mir abhängt ähm, und da gar nicht so viel Widerstand erzeuge bei den Leuten. Widerstand erzeuge ich ja in dem Sinne, wenn ich Menschen, das sind ja alle mündig, was vorsetzt und sage, so jetzt machst du das jetzt mal, dann erzeuge ich sofort Widerstand. Wenn ich sage, wir müssen das einführen oder wir wollen das einführen, aber wie könnte das denn gehen, da kannst du dich mit beteiligen, da erzeuge ich weniger Widerstand. Und das ist eine ganz andere, also eine eigene Haltung, wie ich da ganz gut reinkomme als Führungskraft. So, und... Das noch mal nochmal so zur Sandwich-Position, dass ich mir das klar mache, dass ich da so ein bisschen fluide bin. Ja, Also das Sandwich heißt, du bist da drin und was bin ich dann? Du bist eigentlich so ein Durchlauferhitzer. Ne? Also die Druck von oben, Druck von unten, also du musst das weitergeben. Du hast jetzt eben gesagt, nee, das, das muss ja alles bei mir landen, also da würde ich jetzt nicht mit der d'accord gehen, ne? sondern der Druck, der von unten kommt, den musst du nach oben weitergeben und der Druck, der von oben kommt, den darfst du nach unten weiter verteilen oder die Aufgaben, sage ich jetzt mal, die von oben kommt, die darfst du nach unten verteilen und gucken, wie du ja vorhin auch, glaube ich, gesagt hast, ne so zum Thema Zeitmanagement, wie verteile ich das an wen und wofür sorge ich und wer kriegt jetzt welche Aufgaben und so. Äh, das ist meine Aufgabe dabei. Da bin ich, wie gesagt, Durchlauferhitzer oder so. Ne? Bloß, <lacht> das darf alles nicht bei mir bleiben. Ja, weil dann, ja, genau, genau, dann genau. rotiere ich und äh, dann implodiere ich irgendwann. Ne? Ich ja. muss das weitergeben. Und gerade so dieser Weg nach oben, der fällt eben vielen jungen Führungskräften schwer, weil sie denken, ja, die haben mich ja jetzt zur Führungskraft gemacht, jetzt darf ich da ja, jetzt muss ich das alles äh, aushalten oder so. Nein, also ne, ich hatte jetzt neulich mal eine junge Führungskraft, die eher aus dem Produktionsbereich kam und Führungskraft geworden ist und seine erste Maßgabe war, dass der für seine Leute in der Produktion Stehhilfen organisiert hat. Also weil, da gab es viele Ältere, manche Übergewichtige und so. Und er hat gesagt, das Erste, was ich mache, jetzt kriegt jeder erstmal Stehhilfen. Naja, da hat die Führung oben auch gesagt und das Management, wie, das ist jetzt deine erste Sache, die du umsetzt. Will Stehhilfen, das kostet unendlich viel Geld. Und, hm. und der hat dann eben gesagt, ja, nein, aber ihr wollt doch, dass ich hier Führungskraft werde. Ihr wollt, dass ich das mache und jetzt lasst mich auch machen und ich mache das jetzt und das, ich kaufe jetzt diese Stehhilfen. Wir können ja dann in zwei Monaten gucken, was es gebracht hat. Also auch da nach oben hin ein bisschen eine klare Kante zu zeigen und ja, ähm, ja da sich auf die Hinterbeine zu stellen. Und mhm. da hat man tatsächlich nach zwei Monaten dann mal einen Strich gezogen und hat gesehen, ja, die Produktion ist wirklich nach oben gegangen. Die Leute waren motivierter. Er hat eine gute Basis zu seinen Leuten. Äh, die standen natürlich alle voll hinter ihm, weil er das gemacht hat und das war für ihn sehr gut. Also deswegen auch nach oben mhm. da so eine klare Kante zu zeigen. Ja. Das ist total wichtig. Sehr, sehr ja cool. Und darf ich noch was sagen?
0: <lacht> sprich, sprich, sprich.
1: Das finde ich auch die Basis, ne? Auch vom Management, also vom Stressmanagement, weil Stress ist ja immer eine Bewertung von Situationen. Mhm. Und es gibt so zwei Richtungen, die total wichtig sind, die entscheiden, ob du guten Stress hast oder schlechten Stress hast, ob du mit Stress gut umgehen kannst oder ob du im Burnout landest. Und das eine ist natürlich die Menge an Stress und Belastungen, die du hast. Und das andere, und das macht man sich, finde ich, immer gar nicht bewusst, ist so dieses Thema des Eigeneinflusses. Also wie hoch schätzt du deinen Eigeneinfluss auf diese Belastung und Situationen ein? Und wenn du denkst, äh, boah, das ist super viel Stress jetzt hier im Job und äh, Führungskraft geworden und ich muss das jetzt aber aushalten. Ich habe drei Kinder und ein Haus und einen Garten und einen Hund äh, und wer nimmt mich sonst? Und ich bin schon äh, 27, ich kriege nie wieder einen Job. <lacht> ne? Dann muss ich das das aushalten. Also das ist der straight Weg ins Burnout. Wenn ich aber mir erlaube zu sagen, okay, ich kann das jetzt hier machen, ich gebe hier wirklich mein Bestes, ich finde das super, ich arbeite natürlich auch total viel, aber ich habe auch eine Alternative, ich muss das hier nicht machen. Also wenn das hier wirklich nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle und mir auch keinen Spaß macht, dann erlaube ich mir auch, was anderes zu machen oder zurückzugehen oder was auch immer. Dann gehe ich ganz anders mit diesem Stress um. Und das ist deine eigene innere Bewertung erstmal dieser Situation. Wie hoch schätzt du deinen Einfluss ein? Und wenn du es nie machst, aber wenn du es dir erlauben würdest, wenn das hier nicht läuft, dann gehe ich oder kündige ich oder mache was anderes. Aber das wird, dann wirst du anders mit Stress umgehen.
0: Ja, mhm. Und
1: das wäre auch nochmal ein wichtiger Punkt in dieser Rolle der
0: Sandwich-Position. Mhm. Extrem spannend. Ja, Stefan, vielen Dank. Wir sind schon am, am, fast am Zeitlimit angelangt. Ich, ich, ich lade dich hiermit offiziell in noch eine Podcast-Folge ein, wo wir viel, viel sehr mehr gut. über Stress reden. Sehr, ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, würde mich freuen. Und ja, ich sage vielen Dank. Vielleicht noch als letzter Punkt, dass du einfach erzählst, wo kann man mehr zu dir erfahren, weil da gibt es jetzt sicher vielleicht noch dem einen oder anderen da tiefer in das Thema einsteigen.
1: Ja, also wenn es jetzt wirklich um das Thema Führung geht, dann äh, findet man mich natürlich auf stefanbrand.de, Stefan mit F und Brand mit DT. Und wenn man dann noch einen Schrägstrich, Schrägstrich hintermacht, ups, und wenn man dann noch einen Schrägstrich hintermacht und ähm, noch ein Newsletter dahinter schreibt, dann kann man sich auch in meinen Newsletter einschreiben. Der ist noch völlig werbefrei. Aber da sind immer mal so Themen drin, wenn ich was aus Seminaren höre oder von Teilnehmern oder aus eigener Erfahrung, wo ich denke, das ist für Menschen wichtig, die in die Führungsrolle kommen, dann kommt da dann ein Artikel mal von mir, den man sich durchlesen kann und wirklich so wirklich in dem Thema drin zu bleiben. Super.
0: Und du hast ja auch zwei Podcasts, auch die werden wir natürlich verlinken in den in den Shownotes Richtig. einfach da reinhören. Da sind ja auch immer wieder spannende Themen drinnen. Ja. ja. Stefan, ich sage vielen, vielen lieben Dank für deine, für deine Zeit. Jetzt ist ich schon für meine Zeit, für deine Zeit, für unsere Zeit. <lacht> für unsere Zeit. Genau, genau. Ähm, die, in meinem Podcast ist es so, dass das letzte Wort immer dem Gast gehört. Also wenn du jetzt noch so ein letztes Shoutout hast oder ein, 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 kurzes, ein kurzes Statement für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das du noch mitgeben willst, dann freue ich mich ähm, darüber und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch und sage vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Also, ja, Shoutout. Also, ich richte mich jetzt mal tatsächlich an meine Zielgruppe, sozusagen, äh, deiner Zuhörer, also an die angehenden Führungskräfte. Die anderen haben wahrscheinlich sowieso jetzt schon abgeschaltet. Ähm, also, ich würde sagen, macht's euch einfach, bleibt dran. Ne? Diese Rolle ist wirklich ähm, eine sehr wichtige Rolle. Ne? Und dass ihr da wirklich guckt, dass ihr... Ähm, Ihr seid erstmal die wichtigsten Personen in, als im Führungsleben, würde ich sagen. Ohne euch läuft das nicht. Ja? Also das ist die Basis, die ihr erstmal setzen dürft, dass ihr guckt, komme ich mit meiner Zeit? Klar, macht mir der Job eigentlich Spaß? Das wäre für mich das Allerwichtigste. Und das ist vielleicht auch ein Ausblick so zum Thema dann Stressmanagement, über das wir dann vielleicht ja doch hier nochmal sprechen. hätte ich auch richtig Lust drauf, Thomas.
0: Das werden wir auf jeden Fall. Da machen wir uns jetzt gleich was aus.
1: Super. Gut.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Stefan. Mach's gut und Sehr bis gerne. bald. Die Links zu dieser Podcast-Folge, die findest du in den Shownotes. Ja, und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.